0: Welkom bij de Bali Podcast. Mijn naam is Timo Harmelink en ik ben online redacteur en producer bij de Bali. Nu we elkaar even niet meer in het echt kunnen ontmoeten... wil de Bali Podcast het publieke gesprek toch voortzetten. Vandaag spreekt programmamaker Rogaja Sek... vanuit een lege bioscoopzaal in de Bali met Martine Gosselink. Sinds 1 april is ze de nieuwe directeur van het Mauritshuis. En daarvoor was ze hoofdgeschiedenis bij het Rijksmuseum... waar ze onder andere verantwoordelijk was voor de tentoonstelling Goede Hoop... over de relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland... En zouden ook de aankomende tentoonstellingen slavernij en revolutie over de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië van start gaan? Hoe heeft zij haar stempel gedrukt op de omgang met koloniaal erfgoed in het Rijksmuseum... in de jaren waarin de discussie over representatie en dekolonisatie van culturele instituties hevig gevoerd werd? En wat zijn natuurlijk haar plannen voor het Mauritshuis? Rogaya Sek, in gesprek met Martine Gosselink.
1: Welkom Martine Gosselink. Ik heb je een tijdje geleden uitgenodigd voor het programma Collectie Nederland: koloniaal erfgoed. dat wij de balie organiseerden met de Boekman Stichting. Toen nog als hoofdgeschiedenis, in ieder geval daarvoor stuurde ik het eerste mailtje. En inmiddels ben je begonnen in een Mauditshuis als directeur
2: zonder bezoekers. Dat moet gek zijn. Ja, dat is heel raar. Voor mezelf best prettig om die collectie rustig te leren kennen. Maar uh, een museum bestaat begratie van uh, publiek. En uh, zonder publiek wordt het, uh, ja, wordt het wel heel stil. En ja. geen, hebben we hebben geen bestaansrecht. Oh.
1: En ik uh, wil je eigenlijk uitnodigen om te praten over koloniaal erfgoed en de omgang daarvan.
2: Uh, maar ligt die discussie eigenlijk nu ook een beetje plat met in deze gekke tijd? Ja, het valt wel op dat voor corona stond de krant, elke krant, vol met artikelen over white privilege, over black urgency, uh, over slavernij, over uh, etnisch uh, profileren. profileren. Uh, nou, je noemt het maar op en uh, ik hoor er helemaal niets meer over. Is dat een probleem? Nou, het, het geeft aan dat corona iets groters is dan, uh, dan nadenken daarover, blijkbaar. Mm-hmm. Het is, corona is iets wat ons allemaal aangaat en waar we van in een kramp zijn geschoten. Ja. En dat is een hele menselijke reflex, denk ik. En uh, praten over verschillen en praten over pijn, koloniale uh, uh, verschillen... en, en uh, uh, wat het heeft voortgebracht en de doorwerking van kolonisatie... is in feite een, een, een luxe omstandigheid. Dat kan je doen... Mm-hmm op het moment dat je uh, genoeg te eten en genoeg te drinken hebt... en geen angst hebt, geen zorgen hebt. Um, uh, en dan um, ga, je, ga je het over dit soort dingen hebben.
1: Ja, ik wil dus. dan lijkt me het goed om eventjes een beetje terug te gaan in die tijd... Ja. waarin we er nog wel heel uitvoerig over spraken. Eigenlijk de tijd dat jij ook bij het Rijksmuseum werkte. Wel belangrijk om te noemen dat je niet namens het Rijksmuseum spreekt... Mm-hmm. Um, nou ja, ik heb in de krant gelezen dat je tijdens je sollicitatie zei: het beeld van de elite met alle portretten en de schutterstukken, uh, die wil je graag in evenwicht brengen um, met dat van het gewone volk, de soldaten, de gevangenen
2: en de tot slaaf gemaakten. Is dat hm. gelukt? Um, ja, redelijk goed, um, maar nog niet helemaal. Um, Ik denk wel dat we met de we, zeg ik dan nog eventjes, uh, pratend vanuit de de oude groep, uh, de afdeling geschiedenis uh, en de directie die besloten heeft om om die slavernij tentoonstelling te maken en alle programmering die daaromheen uh, georganiseerd wordt, dat we wel een heel groot deel recht zetten. En we, dan nog steeds in die oude context, hebben destijds ook besloten om slavernij, in ieder geval geen... uh, 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 ticking the box uh, uh, veetje moet zijn en dan weer door naar de orde van de dag uh, de oude meesters. Dus um, om een voorbeeld te geven ja. um, uh, we hebben bedacht dat slavernij veel zichtbaarder moet zijn dus ook in de vaste collectie mm-hmm. en daar waren we allemaal mee bezig en dat hadden we allemaal voor een deel al gedaan met een hele serie boeken, de Landreeks en met een multimedia tour over het koloniaal verleden ja uh, met, uh, op de onafhankelijkheidsdag van Suriname... We hebben we een heel groot debat gehad... Uh, rondom Anton de Kom. We waren er best wel vrij actief mee bezig. Maar als oplettende bezoeker kan je zeggen... van goh, maar in die vaste collectie... mis ik toch heel veel uh, linken met, met slavernij. En die zijn er wel degelijk. Dus we hebben op een gegeven moment bedacht... Um, laten we nou eens naar die vaste collectie gaan kijken. Ja. Uh, en, en, en het beeld wat je ziet... dat object of dat schilderij... een kwartslag omdraaien... En een portret van een belangrijke meneer uit de 17e of de 18e eeuw. Wat is die meneer nog meer? Is hij misschien groot aandeelhouder geweest in de west indische Compagnie? Mm-hmm. En daarmee in de slavenhandel? Had deze meneer misschien zelf uh, het bestuur over een aantal plantages... Ja. Uh, elders op de wereld? Uh, had hij misschien dienstboders in huis? Uh, ik be- noem ze bewust even zo omdat slavernij officieel verboden was in Nederland maar die meegekomen zijn uit de Oost, een voormalige slaafgemaakte die, uh, die meegingen op, ja. op, op, schi- op het schip naar Nederland. Nou, daar zijn we onderzoek naar gaan doen. En toen zijn er echt meer dan 100 objecten naar voren gekomen... die wel degelijk een vrij direct verhaal vertellen op die manier. Hm. Um, en dat zie je er op het eerste gezicht niet aan. Dus... Wat is dan, kan je een voorbeeld geven? Een object te uitpikken... Nou, we hebben een een geweldig uh, uh, schilderij geselecteerd uit de 17e eeuw... dat een stil leven laat zien. En op dat stil leven zie je bijvoorbeeld peper. En peper was een duur specerij. En dat kwam uit de regio Indonesië, -hmm. India, de Malabarkust. En wat had Nederland ervoor over om om die peper te bemachtigen... Um, uh, hetzelfde geldt voor Noodmuskaat. Er ja. ligt ergens een beetje Noodmuskaat waarmee uh, uh, groenten uh, besprenkelde. En um, die Noodmuskaat komt van de Bandeneilanden. En die Bandeneilanden werden bevolkt door uh, slaafgemaakten... die de, de Noodmuskaatperken moesten bewerken... nadat Jan Pieterszoon Koen uh, de eilanden had ontvolkt. Um, dus dat, je ziet dan Noodmuskaat als specerij op een schilderij afgebeeld... Of je ziet uh, 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 speculaas op een schilderij van Jan Steen, kinderen speculaas. Ja. Uh, de kruiden in die speculaas komen uit die archipel waar Jan Pieterszoon Koen uh, de eilanden heeft bevolkt met slaaf gemaakt. En hoe zorg je ervoor dan dat, dat
1: die context erbij uh, komt? Want ik kan me voorstellen dat het niet een heel boekwerk naast een schilderij
2: Nee, maar dat kan in een, in een simpel tekstje ook weer van 60 tot 80 woorden. Dus al deze objecten worden voorzien van een tweede tekst. En uh, uh, we noemden het project in het begin in the meanwhile van ondertussen. Kijk, u kijkt nu naar dit schilderij Prachtig Stilleven. Mm-hmm. Beroemd om zijn schilderkunstige kwaliteiten. Maar in de meanwhile ondertussen ziet u ook wat anders. Namelijk Noodmuskaat. Uh, en daar zit een heel verhaal achter. En wat wij willen zeggen. Nu wij Rijksmuseum, maar ook ja. veel meer instellingen. Hè, we hebben de, de, de musea bekende kleurclub. Uh, wat is dat? Oh, dat, dat zal ik je zo vertellen. Maar de, ja. de, 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 dus de, het is wel langzaam ingedaald. En dat is denk ik de hele gedachte achter dit alles. Dat slavernij gewoon echt een wezenlijk, belangrijk, groot onderdeel van onze geschiedenis is. Mm-hmm. Kan je leuk vinden, kan je niet leuk vinden, doet er niet toe. We gaan het niet meer uit de weg. Ja. Het is misschien uh, voor heel veel mensen nog even ongemakkelijk... om weer zo'n tekstje te lezen bij een prachtig stil leven... wat jij kon bewonderen vanwege die schilderkunstige (lacht) kwaliteiten. Uh, Maar ja, dit is ook part of the game. Het een was er niet zonder het (tomt) ander. Het is één verhaal. En dat is iets waar gelukkig inmiddels veel veel meer instellingen... en veel meer uh, mensen zoals ik ons voor hard maken... dat we dat verhaal blijven vertellen... en dat we dat niet uit de weg gaan. Um, waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben, is naar jou persoonlijk.
1: Ik bedoel, je kwam daar in 2009 aan en je zei, dit is mijn missie. Ja. Uh, zeiden ze toen van, nou, welkom, fijn dat je er bent. Deze missie <laughs> hebben we nodig. Uh, ja. Ga aan de slag. Of, maar, of was het niet zo simpel? Het is
2: heel dubbel. Um, aan de ene kant heb ik heel veel ruimte gekregen om de dingen te kunnen doen die ik wilde doen. Hè? Die landenreeks en die multimedia tour en noem maar op. Uh, Maar voor een tentoonstelling als Goede Hoop om aan te tonen waar apartheid eigenlijk vandaan komt. Dat was de hele bestaansrecht van van die tentoonstelling. Uh, Daar heb ik wel keihard voor moeten knokken om die uh, voor elkaar te kunnen krijgen. Tot op het laatst was het spannend of die door zou gaan, ja of nee. Waar lag het dan aan? Ja, ook ja, goed. Dat is dan de eerste keer dat het Rijksmuseum zo'n soort tentoonstelling maakt. En een hele kostbare tentoonstelling, vol met bruiklenen uit Zuid-Afrika en mm. andere landen. Ja, en ook de, 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 ja, toch ook wel misschien de angst: uh, gaan we niet te ver? Uh, maken we niet te veel vijanden? Is ons publiek daar klaar voor? Ja, ik noem maar wat. Hè. Ik bedoel, ik heb dit niet van mijn toenmalige directeur gehoord, maar dit, dit zijn mijn eigen invullingen. Um, ja, dus een combinatie van, van, uh, ja, van, van een hele dure tentoonstelling met al die vragen eromheen. Denk je dat het publiek daar klaar voor is? Of was? Nou, een heel groot deel van het publiek was er wel degelijk niet klaar voor. Hoe merkte je dat? Uh, er is op mijn schoenen gespuugd. Oh, <laughs> de, hoe ging dat? Uh, we kregen uh, hele boze mailtjes. Uh, jullie maken... Uh, al voordat mensen de tentoonstelling zagen, zeiden mensen... Ja, jullie gaan natuurlijk weer Nederland bashen. Uh-huh. Um, en andere mensen zeiden van... ja, t, 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 je bent niet ver genoeg gegaan. Dus aan beide ja. kanten... Aan... Wacht, ik wil nog toch nog ja? even weten hoe dat dan... die schoenen, hoe ja. werd er op je schoenen gespuugd? Um, nou, ik ben er een voorstander van... om het woord slaaf... Uh, en slaafgemaakte door elkaar te gebruiken. Uh-huh. Ik vind niet dat je moet gestraft worden... als je intentie goed is... en je zegt af en toe... gewoon in de context ja. slaaf. Nou, ik, ik, Dat deed ik toen... en toen spuugde iemand mij op de schoenen. Um, Maar wat ik veel belangrijker vind dan deze twee tegenpolen, tegenpolen, is de grote middengroep die wakker geschud werd en die in bijvoorbeeld een zaaltje met al die apartheidsborden, als je daarin kwam te staan, heel veel mensen hebben daar gewoon gehuild. -hmm. En heel veel zwarte Zuid-Afrikanen die de tentoonstelling hebben bezocht, zijn daar gaan chanten, zijn daar gaan zingen. We we overcame, We, we are strong, we did it. Ja, dus veel meer vanuit een trots van, nou, dank, is dit voorbij. En dat was, en, en men voelde de pijn en men voelde tegelijkertijd uh, de, de trots van de overwinning. Ja, um, als we het hebben
1: over uh, koloniaal erfgoed, dan zijn er eigenlijk twee dingen, denk ik, belangrijk. Aan de ene kant heb je erfgoed, wat misschien in het depot ligt, omdat het zo gevoelig is. En misschien roofkunst, of misschien staat het nog in het museum, uh, wat misschien terug moet... Of, waar een beetje discussie van restitutie aan vastzit... en ja. aan de andere kant heb je het context... Uh, waarvan zeg maar zo'n voorstelling als, uh, tentoonstelling als De Goede Hoop een goed voorbeeld is. Je bent ook heel erg bezig geweest met die restitutie. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat is ook een, uh, was ook een oude wens... om eens, eens wel de collectie door te gaan spitten... om te kijken of er objecten zijn... Uh, waarvan onomstotelijk bewezen kan worden... dat die, uh, dat, dat geroofde objecten zijn... Mm-hmm. En ik dacht, als dat bewezen kan worden... dan zouden we daar de discussie over moeten aangaan. Uh, Willen wij als Nederland uh, spullen in huis hebben die geroofd zijn? Uh, Als we het per se willen houden, wat kunnen we daar dan tegenover stellen? Kunnen we niet met deze landen, van wie deze spullen zijn... uh, een gesprek gaan voeren om te kijken hoe zij er tegenover staan? Willen ze het wel terug? Zo ja... uh, Kunnen we helpen bij de de omstandigheden waarin het teruggegeven kan worden? Uh, Nou ja, zo zijn er allerlei vragen te bedenken die ik uh, interessant vind... en die ik noodzakelijk vond. En ik ben heel blij dat ook dat de afgelopen jaren een, 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 een vervolg heeft gekregen... en dat we daar als Rijksmuseum een hele belangrijke zwengel aan hebben kunnen geven. Ja, want is er al iets teruggegaan? Er is nog niets teruggegaan vanuit het Rijksmuseum zelf... Maar we hebben destijds wel een een object aangeboden gekregen... om op te nemen in onze collectie. Uh, De toenmalige conservator, die er trouwens nog steeds zit... Harm Stevens, die heeft toen dat object heel goed onderzocht... om te kijken of het konden aannemen, ja of nee. En die zei, nee, we moeten dit niet in onze collectie opnemen. Dit moet meteen direct Hmm. terug naar Indonesië. Het ging om de staf van Nogoro. Een hele belangrijke... uh, uh, Ja... uh, Tegenstander van de Nederlanders in het midden van de 19e eeuw. De aanstichter, een van de aanstichters van de Java-oorlog. Hmm. En um, ja, deze staf was een ceremonieel object, ongelooflijk belangrijk. En dat is dus meteen teruggegaan. En jij bent in, volgens mij ook naar Sri
1: Lanka en uh, Indonesië geweest. Ja. Om echt te kijken van ja. waar moeten we ja, ja, moet het zelf beter vertellen?
2: Ja, nou, <laughs> ik, ik ben gaan kijken. In, in Sri Lanka ben ik gaan kijken naar mensen die het interessant vinden om met ons dat onderzoek te gaan doen. En dan ons Nederland. Uh, dus dat je weet, Sri Lankaanse wetenschappers naast Nederlandse wetenschappers hebt, die samen een casus opbouwen. En die Sri Lankanen kunnen veel beter vanuit hun archieven vanuit ja. hun taal, het singalees, de bronnen bestuderen... die noodzakelijk zijn om tot een bepaalde these te komen... in combinatie met Nederlandse wetenschappers en Nederlandse archieven. En dan bouw je op naar een verhaal van... Goh, dit, is het, dit is de biografie van dit object. En waar hoort dit object nou thuis? Moet het in Nederland blijven, omdat het al zo lang in Nederland is... en het ook een Nederlandse geschiedenis en een Nederlandse connotatie... Ja. en een Nederlands belang heeft gecreëerd... Of moeten toch terug naar, naar Sri Lanka vanwege die en die en die reden. Nou, ik als conservator, of als directeur Mauritshuis, of als mm-hmm. uh, hoofdgeschiedenis, ik ga daar persoonlijk niet over. Het enige wat ik kan doen vanuit mijn positie is uh, onderzoek meren. Waarmee straks een restitutiecommissie een advies kan uitbrengen. En op basis ja. van dat advies kan onze minister zeggen ja of nee. Ja. Dus dat is de gang van zaken. En dat uh, onderzoek is nu aan de gang dus, met samenwerking. Ja, dat onderzoek is aan de gang. Ik ben daar ook ongelooflijk blij mee dat het eindelijk... uh, hoe langzaam het ook gaat, want het gaat verschrikkelijk langzaam. uh, Maar dat heeft allerlei redenen. Je moet mensen vinden die tijd hebben. Je je moet mensen vinden die het kunnen en willen doen. uh, Die de talen beheersen. uh, 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 Om zo'n team samen te stellen dat dat kan uh, oppakken. Is dat je tegengevallen? De, de, De tempo? ja. Ja, ik ben heel ongeduldig. Dus dat valt mij altijd tegen. <laughs> ik heb het liever. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen. Je moet het goed doen. Je kan het maar één keer teruggeven. Om iets terug te geven waarvan je achteraf denkt... oh dit hebben we toch niet goed uitgezocht. Want uh, we zijn die en die archieven vergeten. Het blijkt wel degelijk dat A, B of C. Ja, dan kan dat niet meer. Dus je moet het met een heel goed uh, rapport uh, opstellen. En daar... Uh, volledig achterstaan, met z'n allen, unaniem... en dan geef je het één keer heel goed terug... met de condities en voorwaarden... die ook dat andere land van jou vraagt. Hè? Dat doe je in overleg. Mm-hmm. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat uh, uh, een land als Indonesië... zegt bij het teruggeven van, ik zeg maar wat... Uh, uh, een, een, een gouden ring met een robijn. Ja, daar hebben we er al 10.000 van. Mm-hmm. Maar het is wel van ons, dus we willen het wel terug. Maar weet je wat, doe maar in ruil een, een, een Rembrandt-Ets... Want dat hebben we hier niet in Indonesië. Of een modern kunstwerk. Zou je dat ook een logische deal vinden? Als, als dat land dat een, een mooie... Uh, uh, ja, als je daar samen uitkomt. Mm-hmm. Kijk, een goede onderhandeling is pas een goede onderhandeling... als beide partijen tevreden zijn. Ja. En als wij iets per se zouden willen houden... Het is ons veel waard om iets te houden om bijvoorbeeld het verhaal van roofkunst te kunnen blijven vertellen. vind ik ook mm-hmm. een argument om ja, iets precies. hier te willen blijven laten zien. Um, dan kan dat alleen maar als je hele goede afspraken met het herkomstland maakt. Ja. Nou, naar het Ma- Mauritshuis. Laten we naar het ja. Mauritshuis
1: gaan. Um, want als je het hebt over, even kijken hoe je het noemde... Het, het beeld van een elite met alle portretten en schutterstukken in evenwicht brengen... dan is het Mauritshuis is wel ook wel een... Ja, ja, het Suikerhuis, je het ja. toch wel genoemd. Het suikerpaleis, je komt ja. binnen de ja. trap op en er is ja. een gigantisch ja. uh, heldenportret van Michiel de Ruiter.
2: Uh, hoe kijk je daarnaar? Ja, wat ik al zei in het begin van ons gesprek... Uh... Het koloniaal verleden, slavernij -hmm. uh, en alles wat eruit voortgekomen is, uh, de doorwerking ervan, de verschillen in in de maatschappijen, de de, de bevolkingsgroepen die eruit voortgekomen zijn, is een wezenlijk onderdeel van van Nederland en de Nederlandse geschiedenis. Dus ook in het Mauritshuis zal daar op een evenwichtige manier aandacht aan gegeven moeten worden. En nou is deze Johan Maurits van Nassau-Siegen... de naamgever van Mauritshuis. <laughs> ja. Een ontzettend interessante figuur. Want al die, alle sentimenten en gevoelens... onderbuik en en alle ratio die daarbij samenhangt... en de feit, het feitelijke geschiedenis... zijn ongelooflijk mooi uh, samen te vatten in, in zijn uh, carrière. En uh, wat hij heeft voortgebracht. En ik denk dat je wel degelijk het pijnlijke verhaal kan vertellen... naast het tonen van hele prachtige kunst... en daarvan kan blijven genieten. -hmm. Uh, Dus dat is in een notendop... mijn mijn boodschap voor voor het Mauritshuis. En dat was wel iets wat wat volgens mij... de afgelopen vijf jaar al een beetje... uh, waarmee ze
1: begonnen zijn. Ik heb zelf vier jaar geleden... een keertje research gedaan... uh, voor een documentaire. En toen heb ik rondgelopen met een beetje zo'n... bril op van... uh, is het Mauritshuis? Hoe gaat het met de... Dekolonisatie van het Mauritshuis of nou ja, zoiets. Um, en toen stond er nog een uh, buste van uh, Maurits in de gang. Um, <clears throat> waar verder ook niet echt context bij was, geloof ik. En um, dat soort dingen zijn volgens mij al heel erg veranderd de ja. afgelopen vijf ja. jaar. Ja.
2: Maar ja, de, zijn we ze daarmee klaar? Of is er nog nee, iets in tegendeel, nee. Lea van der Vinden is de conservator van het ontzettend bewogen beeld geweest... Uh, over Jan Maurits en, en de schuivende panelen... de bewegende perspectieven op deze figuur en zijn nalatenschap. Um, daar is heel veel commotie om geweest... Um, Die tentoonstelling ging gepaard met het opzetten van een onderzoeksplan naar eh, de periode van nederlands brazilië As we speak is de einddatum gaande voor voor, eh, fellows die zich kunnen inschrijven deze week nog eh, om deel te nemen eh, aan aan dit onderzoek. Een heel lang onderzoek op vier verschillende eh, segmenten. Um, en als, dat, als die vier onderzoeken klaar zijn, dan kunnen we met de uitkomsten daarvan kunnen we wel degelijk kijken of we in het Mauritshuis zelf, zeker online... Uh, Hoezo zo bena- nadrukkelijk zeker online? Ze- sowieso online, maar ik, ik heb ook de ambitie om het in het, in het Mauritshuis te doen. Om veel meer context te creëren rondom deze figuur en, en, en zijn, zijn daden. Um, wat zijn al daden die wel al duidelijk zijn? Ja, hij, uh, hij is de naamgever van het Mauritshuis en hij was gouverneur van Nederlands-Brazilië. Uh, de provincie Pernambuco. Uh, in een periode waar Nederland uh, heel veel uh, uh, geld heeft verdiend aan de suikerindustrie. Hè? De, 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 dus de, de, de link is heel direct. Uh, Pernambuco bestond uh, voornamelijk uit uit die uh, plantages waar suiker werd gemaakt. verscheept naar Nederland, hier werd geraffineerd. Dus een enorme uh, markt die dreef op op, uh, slavenarbeid. En uh, even los van of hij zelf direct uh, aandelen heeft gehad of zelf direct uh, -hmm. uh, daaraan verbonden is... Het is, het, is, het is, ja, het is, het is één verhaal. Ja. En ik vind dat het hoog tijd is om dat verhaal heel erg goed te vertellen. Het publiek heeft, uh, heeft daar a-recht op, maar is daar ook b steeds meer zelf veel meer geïnteresseerd in. Ja. Wat is het? Wie heeft het Mauritshuis gebouwd? Waar komt die collectie vandaan? Wie is Johan Maurits? De helft van Den Haag weet niet eens dat Mauritshuis bestaat, terwijl het mm-hmm. een wereldberoemd museum is. <laughs> Iedereen kent het meisje met de parel van ja. Van Meer. Um, Maar heel veel mensen koppelen het aan koppelen Maurits aan aan prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje. Is allemaal helemaal niet erg. Maar er zit zo'n heel mooi verhaal achter. Zowel het huis als Johan Maurits. Als de collectie. -hmm. En die drie verdienen alle drie veel meer context en inbedding.
1: Ja, ik ben wel nieuwsgierig hoe je dan ervoor zorgt dat. Je zegt, het publiek is er nu steeds meer klaar voor om die context te horen. -hmm. Maar toch lijkt het er soms ook op als wel overwogen besloten genomen worden... dat mensen dan koppen lezen in de krant en dan zeggen... zelfs de minister-president volgens mij... we moeten oppassen dat er niet een nieuwe beeldenstorm komt... als uh, een buste van uh, Maurits toch eventjes in het depot weer wordt gezet. Hoe zorg je ervoor dat je de de context zo brengt dat het publiek daar... uh, dat aankan. Ja, g- nou ja... De, 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 of is het de, iets waar je niet mee bezig bent?
2: Nee, maar hetzelfde is met die goede tentoonstelling Of destijds het veranderen van de terminologie... In de, bij de tekstbordjes in het Rijksmuseum. Of uh, het creëren van een... Uh, ruimte in het Mauritshuis... rondom Johan Maurits. Um, dat, dat brengt wrijving teweeg. Mm-hmm. En dat is helemaal niet erg. En prima als mensen... niet begrijpen of boos zijn... of... Um, uh, ja, meer willen weten waarom wij dat doen. Mm-hmm. Ja, nou dan gaan we dat gesprek aan. En, en dat, is, dat is helemaal goed. En ik verwacht ook helemaal niet dat iedereen meteen uh, juichend langs de kant staat om, uh, <laughs> om dit te verwelkomen. Want voor heel veel mensen is het een. zij beschouwen dat als een vorm van Nederland-bashing. Ja, terwijl ik denk. als we het samen met z'n allen aangaan, dit verhaal, met z'n allen. Dan, en, en blijkt dat je ook, dan uh, ja, hoor ik van heel veel mensen: ik ben trots op het feit dat ik nazaat van de slaafgemaakte ben, want we zijn eruit gekomen. Ja. Wij, wij hebben gewonnen. Het is toch voorbij, weet je? Dat is, uh, wat Cynthia McLeod ook laatst tegen mij zei: van ja, free at last. En ik ben een overwinnaar. En ik ben een survivor. En dat, 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 dat wil ik uitstralen. Dus als je. Ziet dat het helemaal niet per se met schuld en schaamte gepaard hoeft te gaan. Het zijn twee verschillende begrippen, trouwens, schuld en schaamte, maar ik noem ze maar even makkelijk in één, uh, mm. in één mond. Uh, dan is het helemaal niet zo eng. Ja. Dus eigenlijk is het ook niet erg om
1: misschien een beetje voorop te lopen en dan uh, komt de rest er vanzelf wel achteraan.
2: Nou, dat blijkt. Dat blijkt. Uh, kijk, als het Rijksmuseum als Nationaal Instituut. een, een, een nationale slavernij maakt. Uh, dan, dan, dan snapt men vanzelf ook wel dat het een wezenlijk deel van onze geschiedenis is. Je kan het, zolang het altijd maar bij alleen maar bij het tropenmuseum bleef of bij uh, ja, gemarginaliseerde instellingen. Ja. Uh, ja, dan blijft het klein. Ja. het is niet klein,
1: het is groot. Ik wil nog eventjes ten slotte. Um, lijkt me leuk om nog even aan jou te vragen. Nu het Mauritshuis dicht is. Wat is nou een schilderij waarvan je het jammer vindt... dat mensen dat nu niet kunnen zien? Om er even eentje uit te
2: lichten. Nou, je, je, nou, omdat we vandaag het, het leuke aan de directeur... Van, van zo'n prachtig museum zijn... is dat je elke dag een nieuw schilderij... als lieveling mag kiezen. Ja. Uh, onlangs was dat nog uh, Breugel en Rubens. Uh, de zondeval van Adem en Eva. Maar nu voor vandaag kies ik... Uh, De Twee Mannen eruit van Rembrandt. Uh, We weten heel weinig van dit schilderij. Prachtig werk. En uh, ja, het mag helaas het Mauritshuis niet verlaten. Dat is ooit gezegd in de nalatenschap. Kan je het
1: beschrijven, het schilderij? Ja, het is een
2: portret. Nee, nee, sorry, het is geen portret. Het is een studie van twee Afrikaanse mannen. En uh, de een een beetje aan profiel en de ander iets meer van voor. -hmm. En... Jurgen Chonafong heeft daar een. een, een de, de, de Amsterdamse ja. theatermaker heeft daar een. een, een, een nieuwe visie van opgemaakt. Op, op zijn foto was te zien in het Rembrandthuis bij de tentoonstelling hier. Um, dus ja, Google maar even en kijk maar even <laughs> hoe dat eruit ziet: die versie van Jurgen. en dan het originele port- uh, werk van, van Rembrandt. Ja, echt een ongelooflijk prachtig werk. Ik vind het ook zo bijzonder aan het werk dat.
1: Uh, je eigenlijk helemaal niet verwacht... dat er in de tijd van Rembrandt... Uh, dat is trouwens ook nu een, uh, een hele expositie... een tentoonstelling die niet door kan gaan. Zwart in de tijd van Rembrandt, ja. geloof ik. maar, ja, maar die, be- die bedoel ik hier. Ja, je ja. verwacht niet dat, het, uh, dat er
2: dan ook zwarte mensen hier zouden rondlopen. Ja. ja, dan moet je voor je volgende podcast Mark Ponten maar vragen. Ja. Want die <laughs> heeft er een uitgebreid onderzoek naar gedaan... Naar, uh, Afrikaanse gemeenschap in Amsterdam in de tweede helft van de 17e eeuw. En juist in de buurt van Rembrandt uh, woonden er best wel wat uh, Afrikaanse mannen en vrouwen. Dus hij heeft wel uh, uit, vanuit nieuwsgierigheid, als schilder ben je natuurlijk nieuwsgierig. Ja. Uh, hoe je de zwarte huid vorm geeft op het doek en of, op, of, of als ets. En dat, hij is een van de eerste. Uh, Nederlandse kunstenaars die dat uh, heel grondig bestudeert en, en daar een prachtig, uh, prachtige werken van heeft nagelaten. Ja, dankjewel Martina Gosselink, voor dit mooie gesprek. Nou, graag <laughs> gedaan. Succes met de rest. Dankjewel.
0: Dit was de Bali Podcast. Waardeer je de online activiteit van de Bali en wil je een bijdrage doen? Klik op de link in de show notes of ga naar www.debali.nl. Tot volgende week.